0: Las
1: Je vous promets, on va pas tirer une tête d'enterrement, mais enfin, c'est quand même le jour des morts. C'est le jour annuel où l'on y pense, entretient les tombeaux, se souvenir de ceux qui nous ont quittés. Et puis, bah, la mort est très inspiratrice pour tous les arts, et notamment au cinéma. Alors, j'ai demandé à Marie-Noëlle Tranchant, bonjour. Bonjour. Bernard Miglioni. bonjour. Dominique Borg, bonjour. Je leur ai demandé à chacun de vos chroniqueurs de cette émission cinéma, de trou me trouver, nous trouver deux films, de nous présenter deux films dans l'histoire du cinéma qui traitent de la mort, pas d'un mort, pas d'une morte, de la mort. Et partant de ce film, eh ben, on va voir peut-être comment la mort évolue au cinéma, ou peut-être comment elle n'évolue pas, comment elle nous inspire en tout cas. Et nous commençons avec vous, Bernard Medioni. Vous avez deux films que vous allez nous présenter, mais vous aviez, vous avez
0: une liste de, de regrets. Est-ce qu'on commence par les regrets Vous vous, bah vous les faites vite et puis après on passe vraiment sur les beaux films. Les Italiens ont fait très belles choses dessus. On pense à La Grande Bouffe de Marco Ferreri en mmh. 73 et puis des films d'effroi Inferno de Dario Argento en, 60, en 80 où on voit la mort qui traverse le miroir. C'est une jeune femme, très belle, élancée. Elle traverse une vitre et tout d'un coup c'est la mort. C'est un squelette dans ce film sanglant où Sacha Pitoef se fait larder de coups de couteau après avoir été mangé par des rats. Vous avez l'au-delà de Lucio Fulci, la mère en 80. Mais je voulais juste les titres. Hein, parce et, que... et le dernier, Dès la mortée, Dès la mortée. Je voulais juste, je voulais juste les titres. Reperté parce que là, vous allez nous parler cimetière. du passage de René Mansor Absolument, avec Alain Delon, Christine Boisson et Alain Musy. Parlons-en. Oui, film sorti en 86, à la toute fin 86, on est au mois de décembre, quelques jours auparavant euh, est mort euh, Thierry Le Luron au, au mois de novembre. Euh, et Carrie Grant, également. Le même mois. C'est un film autour d'Alain Delon, qui est un réalisateur qui s'appelle Jean Diaz, réalisateur, écrivain, et qui a un accident de voiture mortel avec son petit garçon. Et la mort est là et va, lui passer, va conclure un pacte avec lui. Elle lui demande de concevoir un dessin animé pour dénoncer la violence. Et s'il fait ce qu'elle lui demande, son fils va survivre, contrairement mmh. à lui. Est-ce est qu'il va accepter ce pacte avec chantage. la mort Et est-ce que c'est un marché de dupes ou pas. Euh, L'intérêt de ce film de René Manzor, alors c'est un film en famille, parce que René Manzor qui est le frère de Jean-Félix Lalanne qui est le frère de Francis Lalanne alors Jean-Félix Lalanne a composé euh, la chanson du film qui s'appelle On se retrouvera, qui est elle-même interprétée par Francis Lalanne. Cette chanson aura un immense succès. C'est un film original profondément parce que c'est un film fantastique. Le cinéma fantastique est très rare dans le cinéma français. On a un Alain Delon qui continue de prendre des risques ici. On est dans les années 80, il enchaîne vraiment des rôles difficiles après le garagiste alcoolique de notre histoire, après le baron homosexuel de... Euh, un amant ah, Charles, de Swan, oui. Charles, absolument. Là, il fait ce, ce personnage qui meurt très rapidement. Et est-ce qu'il va se sacrifier pour son fils ou pas C'est un rôle de père de famille, pas du tout un justicier, pas du tout un policier, pas du tout un voyou. Et ici vous avez un mélange de films et de dessins animés, une réalisation euh, qui est assez originale, un ton qui est propre au réalisateur René Manzor. Qui en voit f... la mort apparaît-elle de façon originale Elle est recouverte, elle fume, elle est recouverte par une sorte de menthe, on ne voit pas son visage et je crois que sa voix est celle du comédien Daniel Emile Fork mm. qui était aussi un comédien très étrange avec un visage très
1: allongé oui, oui notamment,
0: notamment oui. vous
1: avez un deuxième film à nous proposer que le spectacle commence de Bob Foss Candy Casey, very good you're gonna do it again Victoria stop smiling, it's not the high school play count
2: oh, five, six, seven, eight, one... all that
1: work oh. stand on your right foot point left Drop shoulder. all that pain oh, that's not too hard, is it? Oh boy, do I hate chauvinists. All that kind of jokes is what I mean. Yo, you love show business. That's right, I love show business. All that love. Ah, Là, ouais. vous bien le son, Bernard Bidon. Alors, allons-y. Que, que le spectacle commence.
0: C'est un film formidable que le spectacle commence. Sorti en 79, Palme d'Or à Cannes, execo avec le film sort en 80 et tourné en 79, Palme d'Or avec Kage Musha. Euh, C'est un film avec Roy Scheider qui joue le rôle du metteur en scène, Bob Foss qui est un immense chorégraphe et qui ici, ben, parle de sa vie de fou vraiment, parce que c'est un chorégraphe-là qui a fait un infarctus quatre ans plus tôt, qui va parler de cette crise cardiaque. Il, il imagine ce chorégraphe qui s'appelle Joe Gideon, qui est interprété par Roy Scheider, euh, qui prend des amphitamines, qui fume beaucoup trop et qui, bien sûr, fait un infarctus. Et il est aux portes de la mort et il va dialoguer avec un ange qui est l'ange de la mort, interprété par Jessica Lange, qu'on avait vu trois ans plus tôt dans King Kong, et il pense à ce qui, toute sa vie, à ce qu'il a fait, et il est sur une table d'opération, il est à l'hôpital, il est mourant. Est-ce qu'il va s'en sortir Est-ce qu'il ne va pas s'en sortir Les numéros musicaux, comme souvent, comme toujours chez Bob Fosse, sont éblouissants, qu'on pense à Cabaret. Là, ici, vous avez une jeune femme qui descend avec sa fille, pour lui, dans un escalier, il spectateurs Et ils interprètent « On Broadway », cette célèbre chanson. « They said a woman, tweet you're right, on Broadway ». Malheureusement, je le massacre, mais c'est vrai que c'est étonnant dans le film de Bob Foss. C'est un film sur Eros et Thanatos. C'est vrai que c'est un tout petit peu long sur la fin, mais c'est vrai que c'est virtuose, c'est intelligent, et c'est une façon de montrer qu'on peut essayer de repousser la mort, parce que c'est une façon de manipuler une tombe à retardement ici. Merci
1: beaucoup Bernard pour ces deux films que
0: vous nous proposez. Dominique, oui.
1: Alors... vous allez nous parler de la mort en direct de Bertrand Tavernier One picture's worth a thousand words. Never been done, has it, this kind of thing?
2: A new process, I'll be the first one ever to use it. Whatever I see, it's on film forever.
1: Why did you let them do that to you?
2: This way I'll never forget how pretty you are. <laughs> you can blink, then show
1: at 19 frames. Now we pause for a few brief words from our sponsors.
2: Whatever it is, whatever it takes, I want it fixed. There's no cure for your condition. How long? Two months. Less.
1: She's a good choice, Fritz. You're about to become a celebrity.
2: They pay you to die in public. To die young in public. Look how shy we become about death. It's the new pornography. There are private things. Are there?
1: isn't the worst way to end a life.
2: This is the only death I've got to say. This lady won't die easily, Vince.
1: Doesn't anyone else think what you're doing
2: to her is obscene? It's because it's real. Who are you? We can't stop now. You risk losing everything. Well, that's the chance we do. Happening. Why is it out of focus? Do you have any regrets? Catherine! circus. ratings?
1: camera?
3: Bertrand Tavernier. Bertrand C'est bizarre
1: d'entendre de l'anglais.
3: Oui, oui, mais il l'a tourné en, en, en coproduction. D'accord.
1: La mort en euh, direct. La
3: mort en direct, c'est en 80, et avec Romy Schneider et Harvey Keitel. Et qu'est-ce que c'est ben, C'est l'histoire d'une femme qui est atteinte d'une maladie incurable, on pense qu'elle va mourir dans peu de temps, et qui est contactée par une chaîne de télévision qui veut filmer ces derniers mois. Et elle refuse, mais elle sera malgré tout épiée par un caméraman qui va suivre vraiment les derniers instants de sa vie, ce qui est assez odieux. Alors c'est un film très dur, c'est un film prémonitoire, ça dénonce déjà le, ce qu'on va voir par la suite, la télé-réalité. C'était avant que la télé-réalité arrive vraiment à la télévision. C'était avant le, le, le premier, la première émission de télé-réalité. Mmh. Euh, qui réunissait les... les. Comment le Loft Je crois que c'était un truc. Oui, comme absolument. Ça. Voilà, c'est ton... enfin, bah un film prémonitoire. Le, le titre est terrible quand même. Oui, oui, bah oui parce qu'on filme la mort en direct, oui. Ah oui. Mais il y, y a eu déjà cette idée-là. Enfin, là, c'est fait d'une façon un petit peu. Ça tient beaucoup sur Romy Schneider, qui sait à la fois être véhémente et pathétique, et qui était victime. Bon, ça, ça lui va assez bien. Et puis, ça montre aussi comment, comment la télé-réalité peut peut pénétrer la sphère privée et la faire entrer dans la sphère publique. C'était l'intérêt du film, au fond. Mm -hmm. hein, euh, euh, voilà, bon, c'est bon. assez dur, c'est assez... Non mais ça parle de la mort, mais d'une mort qu'on va suivre euh, au bout à bout, comme ça.
1: Et puis alors, euh, un film
3: plus ancien que vous oui, avez choisi. Alors, de, moi, j'aime beaucoup.
1: De Molinaro, à partir voilà. d'un roman de Simon oui. Vous le citez d'ailleurs dans votre livre sur le cinéma français paru oui, oui. aux Éditions du Rocher, Dominique Borges, je tiens merci, à le dire. Merci de l'avoir. Et c'est La
3: mort de Belle. C'est une des plus belles adaptations de simon je euh, crois. Vraiment. C'est une ce une que des vous écrivez, d'ailleurs. C'est une des plus justes. Et euh, alors, l'histoire, La mort de Belle, ma belle, c'est une jeune américaine qui vit. Euh, en Suisse, ou dans la frontière suisse, chez un professeur qui mène une vie un peu routinière, un peu médiocre, qui s'ennuie, elle vit chez eux, elle est, et un, un soir, elle est assassinée, elle est étranglée. Et tout le monde soupçonne le mari qui est joué par Vendée ce, ce petit prof, un peu miteux, mais qui est, qui n'a pas de vie, qui n'a pas de vie amoureuse, qui n'a pas de vie sociale, qui, qui vit un petit peu, euh, un petit peu à la marve, comme ça, euh, de l'avoir assassiné, ce qui n'est pas le cas. En revanche, et c'est pour ça que la mort traverse tout le film, c'est qu'il va s'apercevoir au fur et à mesure du film que cette jeune fille qui était si belle, cette Alexandra Stewart qui jouait, était amoureuse de lui. Donc ça, c'est typiquement de Simon. c'est un homme qui a raté un amour, mais trop tard. Quoi. Vraiment, il l'a raté parce qu'il s'en aperçoit, mais elle est morte. Ça va et et, et c'est terrible, parce que tout, tout son itinéraire va être d'essayer de, de rattraper cette existence, il va finir lui-même par commettre un, un véritable crime, alors qu'on trouvera le vrai coupable de l'assassinat de Belle. Mais c'est très juste dans les mots, dans les attitudes, et euh, j'aime beaucoup, on n'imagine pas que Molinaro ait pu faire un film comme ça, et c'est dommage qu'il n'ait pas continué dans cette veine-là, d'ailleurs.
1: <rire> Marie-Noël Tranchant, vous avez deux, deux, deux films sur la mort, ou qui évoquent la mort, ou qui nous donnent la mort si présente. Le septième show, d'abord, de Bergman, dont on va entendre quelques sons. Alors, non, là, on a vraiment la mort en direct, Marine Tranchant, dans ce Mais septième oui. saut. Mais Il oui, et,
2: et même si on n'a pas vu le film d'Igmar Bergman, ce qui est regrettable, on connaît la figure impressionnante de la mort noire et blême qui va jouer aux échecs avec le chevalier, superbement interprété par Max von Sido. Bergman l'impose dès le début, cette figure, par une espèce de coup de force artistique qu'il évoque lui-même dans une interview, en disant, je cite, « Un personnage qui est un mélange de moine et de clown dit je suis la mort et vous le croyez mmh. c'est ça la magie du cinéma et du théâtre cette fascination donc la mort est là en chair et en os et le film va se dérouler en sa présence il y a un autre titre de Bergman qui s'appelle En présence d'un clown donc, la présence c'est pas rien mais c'est en sa présence mais il y a l'ironie de l'ironie parce que la mort n'est qu'une sorte d'exécutante, elle marque une échéance, mais elle avoue elle-même qu'elle n'a pas de secret, qu'elle n'a rien à dire, qu'elle n'a rien à révéler sur la condition humaine et sur la destinée des hommes. En fait, ce sont les, les hommes qui fabriquent le monde mortifère où ils vivent, ce Moyen-Âge chaotique, euh, désordonné, plein de violence, d'injustice, de domination, euh, de prédation, qu'on voit à l'écran.
1: Mais là, le chevalier peut, peut s'en sortir. C'est-à-dire que s'il gagne ce, cette partie d'échec oui. contre la mort, oui. il gagne.
2: Il gagne. Et à la fin du film, d'ailleurs, après avoir traversé tout ce chaos, et rencontré une... Troupe de comédiens Dont un jeune couple de baladins Avec son bébé absolument délicieux Lumineux et ça, Après toutes ces péripéties En fait Il perd Parce oui. que la mort gagne toujours Mais, oui. Mais la mort lui demande D'ailleurs avec ironie Et qu'as-tu gagné à ce délai, à ce détour Et le chevalier Répond Beaucoup et pourquoi Parce que, en fait, c'est une espèce de... Allégorie. Mmh. Lui, le chevalier, c'est une espèce de transhumaniste mystique. Ce mmh. qu'il cherche, ce qui le fait questionner sans cesse, ce n'est pas la foi, c'est la connaissance. Il veut connaître et non pas savoir. Et donc, il est prêt à toutes les transgressions, y compris à interroger la mort.
1: Soyons clairs, Marie-Noël croire, savoir Quel est finalement son, euh, son chemin
2: Il veut savoir et non pas croire. Mais en fait, il apprend tout autre chose. Il apprend l'expérience de la beauté, de la joie de vivre, de, de, la, de la douceur. Il y a une scène absolument merveilleuse où un couple de jeunes comédiens lui offre un petit déjeuner de fraises sauvages, des fraises sauvages, pour et de lait frais, et toute leur joie de vivre, leur allégresse, leur générosité, leur spontanéité. Et il va mourir, mais en sachant désormais ce qu'est la vie et la grâce. Donc il n'a pas perdu au détour, il n'a pas acquis la connaissance, mais il a appris quelque chose de la grâce de l'amour, qui est mais constamment présent dans le film.
1: Autre film grâce. que vous voulez nous présenter sur la mort en ce jour des morts, euh, Marinelle Tranchant, c'est Départure.
2: C'est un petit film japonais de 2008, charmant. Euh, charmant, je dis dans, sa, euh, dans son route, apparence.
1: Joliro Takita, c'est ça
2: Tojiro Akita, parfaitement. Mmh. Et il a eu l'Oscar du meilleur film étranger en 2009 pour ce film qui raconte l'histoire d'un jeune violoniste japonais, violoncelliste, pardon, et dont l'orchestre est dissous. Alors il cherche un travail et il tombe sur une petite annonce qui dit qu'on a besoin de quelqu'un pour des départs assistés. Alors lui se méprend et pense que c'est une agence de voyage. Mmh. Il s'y rend et découvre que non, il s'agit de préparer les défunts à leur dernier voyage, euh, donc euh, en les embaumant, les vêtant et en effectuant tous les rituels funéraires. Et c'est très joli parce que euh, tout ce qu'il va Apprendre et découvrir au contact de ces morts, que ce soit les rituels justement, euh, qui parlent de euh, ce sentiment peut-être trop oublié aujourd'hui, la piété envers les morts, envers les défunts. Et puis, euh, tout ce que ça suscite autour de lui, la mort est à la fois un tabou, donc sa, sa jeune femme manque de s'éloigner de lui, s'éloigne un moment, parce que quand elle découvre qu'en fait il est préparateur funéraire, oui. euh, c'est un moment. Mais peu à peu, justement, il se passe tant de choses autour de ce moment de la mort que la vie gagne en profondeur, en émotion, en richesse, en délicatesse. Et donc c'est un film vraiment... À, voir. à merci, voir.
1: Merci à tous les trois. On fait juste un petit point euh, très rapide euh, sur euh, La chambre verte de Truffaut. Le
3: Truffaut, de, de voilà, Truffaut bien sûr. Il réalise mec. entre l'homme qui aimait les femmes et l'amour en fuite, c'est-à-dire entre deux films beaucoup plus légers. Il parle de la mort et, et qui s'inspire de deux nouvelles d'Henri James. Alors, je vais citer Truffaut, parce qu'il en parle bien, c'est un homme qui, qui, a donc, qui a perdu sa femme, et qui ne s'en remet pas, et qui a composé une chambre, cette chambre verte, où il y a tous les souvenirs de sa femme, et il va très souvent dans cette chambre pour communiquer avec elle, d'une certaine manière. Bon. Voilà, et... et, et... Truffaut disait très justement Il arrive un moment où nous nous apercevons que nous connaissons plus de morts que de vivants. Il s'agit de montrer les déchirements affectifs et la lutte que se livre en nous, en, en nos cœurs, entre les sentiments provisoires et les sentiments définitifs. Il était sans doute obsédé par la mort, une mort qu'il a prise assez jeune. Hein, Truffaut est mort assez jeune. Et euh, c'est un film très curieux. Et Nathalie Baye aussi dedans. Il rencontre un, un, autre, un autre veuf. Et le, le, le film est très très curieux et parle de la mort, mais d'une mort inoubliable. C'est-à-dire que c'est pas c'est pas la peine. C'est la continuité, c'est ce qu'il nous raconte dans ce film.
0: C'est un de ses plus terribles échecs en salle, sans
3: oui, doute à cause ça... de la froideur
0: du oui, oui. ton. Ça a beaucoup déconcerté
3: à l'époque, et puis, je puis je trouve que ça venait entre deux films beaucoup plus légers. Euh... Mais l'amour
0: en fuite n'avait pas tellement marché. Euh... Non,
3: non, non, et lui-même l'a regretté, l'amour en fuite. Hein. La...
1: la chambre verte, c'est un film testamentaire, à votre avis Ah non, il y a eu plusieurs plus films oui, après, mais on peut très bien faire un film testamentaire à 20 ans. Non,
3: c'est sur la Je crois qu'il avait perdu beaucoup de gens qu'il aimait, et c'était une façon d'en parler, c'était cette façon de... De, de, oui, de ne pas oublier de penser que les morts peuvent être plus importants que les vivants. De la même façon, il disait on aime le cinéma quand on n'aime quand pas la vie, ce qui n'est pas faux. Euh...
1: C'est un point de vue
3: Oui, c'est un point de vue. C'est pour ça que j'y vais jamais. Et, et, et il se pose la question, et <rire> si nous étions plus attachés aux morts qu'aux vivants Et c'est ça, c'est la question du film. Est-ce qu'on ne les trahit pas parfois aussi Donc il y, y a beaucoup de sentiments dans, dans, dans ce film, il y a beaucoup de fausses, en dehors même de l'aspect euh, un peu sinistre de, de l'histoire. Mais c'est vraiment sur la mort. Bon. Alors,
1: je reprends... Une mort
3: vivante, voilà.
1: Je reprends euh, dans le passage que euh, le spectacle commence, la mort en direct, la mort de Belle, le septième saut, Departure, et puis La Chambre Verte. Parmi tous ces films, quels sont le... J'ai un peu la réponse, parce qu'on en a parlé. Le film où la mort est personnifiée. Que le spectacle commence. Que le spectacle commence Jessica et Lange. le septième saut. Le
2: septième saut.
1: Voilà. Et c'est assez rare, finalement. C'est assez, des, assez des, rare. Des films où la mort est personnifiée. Je parlais d'Inferno
0: tout à l'heure, de ouais. Ça peut arriver que vous ayez. C'est souvent une mais femme, qui... d'ailleurs, oui. pas dans le septième saut, mais c'est souvent une femme qui personnifie la mort. La on grande finir sur le Rendez-vous
3: à Samarcande. Le... 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 Vous connaissez, connaissez l'histoire Si j'ai le temps de mais la raconter, c'est une histoire, mais qui de... donne le frisson. C'est dans la Bagdad, euh, Arundal Rafid euh, voit son vizir qui arrive terrifié dans le palais et qui lui dit euh, Je vais m'en aller parce que je viens de croiser la mort dans les rues de Bagdad. Et il s'en va, il je, je dit, je pars ce soir à Samarcande. Et le, le calife redescend, il se déguise, il, il paraît qu'il se déguisait souvent en marchant. Et il allait dans Bagdad, et il croise la mort, il dit, mais mort, qu'as-tu fait Tu as effrayé mon vizir La mort dit, non, je n'ai pas voulu l'effrayer, j'ai été étonné de le trouver à Bagdad, puisque je l'attends ce soir à Samarcande. C'est Formidable. Voilà, c'est le destin. Voilà.
0: Dans un autre film italien des Torescola qui s'appelle La plus belle soirée de ma vie, oui. la mort, oui. c'est une femme à moto oui. que va oui. voir Alberto Sordi à la fin du film, justement. Et oui. c'est encore une femme.
1: Donc il n'y a que Bergman, pour le moment, qui a personnifié, qui a personnifié euh, la mort euh, qui a personnifié la mort euh, de, manière oh, de manière masculine. De manière virile, on va dire. <rire> pas, oui, parce que... Viril, euh, oui, euh, oui, parce que la... <rire> Euh, oui, la mort pas, qui se bat contre ça. le chevalier de Bergman euh, Bon, ah on oui, n'a pas envie de blaguer. Hein.
2: Elle, mon elle est monumentale. Elle, est, elle fait elle, peur. Elle fait peur. Oui, elle impressionne plus qu'elle ne fait peur, parce que très vite on se rend compte que finalement elle est là, inéluctable, mais euh, elle n'a pas un, un grand rôle. On, elle elle n'influe pas. Ouais, Sur ouais. les destins humains, on est libre et le film de Bergman est formidable pour ça. Et, et, et quand on le revoit, c'est une espèce de road movie plein de mouvements. Pas du tout ce côté monumental que laisse l'image de la mort qu'on a tous dans, dans son film. Et, et, et pas du tout, c'est personne autour movie. de la
1: table n'a parlé d'un du festin, festin de pierre ah, de, oui.
0: donjon bah oui, bah, oui. de Donjon. donjon oui, oui, ben bah oui,
1: mais parce oui, que la mort, la mort est toujours présente dans Donjon et dans le Donjon de Buval. –
3: oui, il, il va la défier à la fin. Oui. – Mais oui,
0: vous aviez le donjon de Jacques Weber qu'il a réalisé pour oui. le cinéma, mais l'aspect la ver... fantastique est évacué. Il oui. revient à quelque chose de très réaliste. On n'est pas dans la métaphysique chez Jacques Weber. Et il meurt à la fin, pas du tout, parce qu'il est damné. Il a une sorte d'infarctus. – Mais ce n'est pas le cas chez, chez Blueval. Ah non, pas du tout,
1: évidemment. – bon.
0: plus... Ah bah c'est métaphysique.
1: De... Bon, il alors... Le passage, que le spectacle commence, la mort en direct, la mort de Belle, le septième saut, départure. Et puis, naturellement, La Chambre Verte. C'était un petit florilège de films sur la mort ou dans lesquels la mort est présente. C'était pour euh, souhaiter euh, une jolie vie à tous ceux qui nous écoutent en ce 2 novembre, Jour des Morts. Fille, pas pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser. Demain, ce sera Culture Club Spiritualité et je ne vous dis pas quel est l'invité parce que ça va être une surprise. Je vous souhaite une très bonne journée et si vous êtes à la campagne, eh bien, prenez soin de vous.